0: כאן בהרצה עוד, להתחבר למדע בכל זמן שתרצו. המעבדה, עם גיל מרקוביץ'. I, I yeah,
1: yeah.
0: אנחנו על המעבדה. תוכנית בנצל המסע בעקבות שאלה. מכיוון שכל שאלה היא עולם ומלואו, וכל שאלה חושפת עוד המון שאלות תחתיה, נקדיש מספר פרקים לכל מסע. חוקרות וחוקרים ישבו איתי, גיל מרקוביץ', באולפן, ויחד נצעד בדרך המחקרית. מרגע הניצוץ והבעת העניין, אל רגעי הבלבול וריבוי השאלות, ועד למה שאולי, בסופו של דבר, נוכל לכנות תשובה. הפעם אני יוצאת על המסע עם פרופסור דפנה יואל, חוקרת מוח בבית הספר למדעי הפסיכולוגיה ובית הספר סגול למדעי המוח באוניברסיטת תל אביב. היי,
1: to no
0: שלום. אז אני מאוד שמחה שאת כאן. גם אני. ואנחנו נכיר קודם, אבל בגדול מחקר מוח זה תחום ענק. נכון, זה מה שטוב
1: במקצוע הזה, זה אף פעם לא ייגמר. <laughs>
0: <laughs> כן, <laughs> את מרגישה שתמיד יש לך לאן עוד לפנות ואיפה עוד לחפש. לגמרי. <laughs> <laughs> טוב, מגניב, זה בהחלט, זה להיות בת מזל עם כזאת תחושה במקצוע. <laughs> ואני באמת אשמח שנכיר קודם, ואחר כך נצלול ממש לתוך המחקרים שלך והשינוי שעשית בהם בשנים האחרונות. אז באמת, איך הגעת לחקר המוח? מה צריך בכלל ללמוד כדי להיות חוקרת מוח?
1: אז הגעתי לזה לא מתוך שתכננתי מראש מה בדיוק אני אעשה, כשאני עשיתי הרבה מאוד שינויים במהלך החיים שלי, במה אני עושה, התחלתי בכלל בצבא, בתלפיות, למדתי מתמטיקה, פיזיקה, מחשבים, הבנתי שזה לא מה שאני רוצה לעשות, עזבתי אחרי בערך שנה וחצי, הלכתי לצבא רגיל במירכאות. ואחר כך באוניברסיטה, גם לא ידעתי מה אני רוצה לעשות, התלבטתי מאוד, בסוף החלטתי ללמוד רפואה, אבל אחרי חצי שנה כבר הבנתי שממש אני לא רוצה להיות רופאה. <laughs> ואז הלכתי לתוכנית הבינתחומית, שהיום קוראים לה התוכנית הבינתחומית על שם עדי לאוטמן, אבל עדי לאוטמן עוד למד מתחתיי, אז, אז עוד לא קראו לה ככה. <laughs> ו... ושם למדתי כל מיני דברים, למדתי גם דברים בפסיכולוגיה וגם בכלכלה ו... ועוד כל מיני דברים, חוץ ממה שכבר די הרבה שלמדתי עוד לפני שהתקבלתי לתוכנית הבינתחומית, זה שמה שמעניין אותי זה דברים שמשלבים בין גוף לנפש. אז כמובן המוח זה אחד מהם, mm-hmm. מערכת החיסון, זה אחרת שעניינה אותי בזמנו, אבל איכשהו, היא, האמת בגלל מרצה, נורא מעניינת פרופסור רינה ויינר, שלמדתי אצלה איזה קורס, כזה הדליק אותי הדברים שהיא עשתה ואיך שהיא חשבה, התחלתי לעבוד איתה וככה זה נהיה שזה בסוף היה מוח. התגלגלת. כן. לא להרבה אנשים ונשים יש את ה...
0: אומץ להחליט שהם משנים כיוון, נשמע שעשית את זה לא מעט גם במסלול האקדמי, אולי גם קודם. זה משהו שחוטפים עליו ריג'קטים או שהיה לך את החופש לעשות אותו?
1: אני חושבת שזה מאוד פריבילגי לעשות את זה, צריך גם גב כלכלי, זה חשוב. זאת אומרת, הדבר הזה של ללכת ללימודים מתוך מחשבה שיש גב כלכלי, ואני לא חייבת מיד להתחיל לפרנס את עצמי, ויש לי איזה מרחב, ולא חושבת שלכל אחד יש את זה. חוץ מזה, הייתי סטודנטית די מוכשרת, אפשר לדמיין, אז זה גם נותן הרבה חופש. אני זוכרת שהייתי בריאיון לתואר שני, והמראיין שאל אותי, איזה פרופסור אצלנו, שאל אותי מה, כאילו, מי, מה יבטיח לו? הנה, עזבתי רפואה. ועזבתי תלפיות, ומה מבטיח לו שאני לא אעזוב גם תואר שני בפסיכוביולוגיה, שלזה ניסיתי להתקבל אז, ואמרתי לו, שום דבר לא מבטיח לך את זה, זה מה שמעניין אותי עכשיו, וזה מה שאני רוצה לעשות. אבל מכיוון שהייתי סטודנטית טובה, זה לא מנע ממנו לקבל אותי. <אז>, אז אני באמת חושבת שזה פריבילגיה, אני ממש לא מרגישה שזה משהו אישי לי, זה הרבה נסיבות החיים מההורים שלי, המצב הכלכלי בבית, זה אפשר לי לעשות את זה. <אז>
0: אוקיי, okay, ואז את באמת מתחילה, את מתקבלת לתואר השני הזה, מה, ואז ממשיכה לדוקטורט אוטומטי? זה המסלול האקדמי בכלל היה משהו שקרץ
1: לך כל הזמן, להמשיך לחקור? הייתי כל הזמן בהתלבטות בין כמה אפשרויות, בין לחזור בכלל לרפואה ולהשלים רפואה, לבין להמשיך במסלול אקדמי באוניברסיטה, זאת אומרת לעשות דוקטורט, לבין בכלל לעזוב את כל זה וללכת לנסוע לחוץ לארץ ולעשות MBA, מנהל עסקים. ביליתי הרבה לילות בלדמיין את החיים ככה או ככה או ככה ואיך הייתי רוצה לחיות, כי זה לא רק מה אנחנו עושים, זה גם באמת איך היום יום נראה. ובסופו של דבר החלטתי שה... שמחקר ואקדמיה זה מה שמעניין אותי, ואני בדיעבד חושבת שזו הייתה בחירה טובה. <laughs> <laughs> אז באמת, לפני שאת
0: מגיעה לסדרת המחקרים שאנחנו נדבר עליהם בסדרת הפרקים שלנו,
1: מה את בעצם חוקרת? אז התחלתי בדוקטורט שלי, עשיתי עבודה תיאורטית על קשרים של אזורים במוח שנקראים גרעיני הבסיס עם הקורטקס, קליפת המוח והתפקוד שלהם במצבים נורמליים ואבנורמליים, שהם אזורים שמאוד חשובים להרבה פסיכופתולוגיות כמו סכיזופרניה, כמו הפרעה אובססיבית קומפולסיבית או טורדנית כפייתית ועוד כל מיני אחרות. אז במהלך הדוקטורט בעצם פיתחתי איזה מודל חדש לגבי התפקוד והארגון שלהם, בשונה ממה שהיה מקובל עד אז. ואחרי זה, אחרי שקיבלתי, התקבלתי כמרצה בבית ספר לפסיכולוגיה. אז uh, חקרתי את המנגנונים המוחיים של הפרעה טורדנית כפייתית, בגלל שהיא הדגימה בצורה הכי ברורה את המודל שלי, התיאורטי, לתפקוד של גרעיני הבסיס. כן. ופיתחתי מודל בחולדות למחלה הזאת, זאת אומרת, גרמנו במניפולציה התנהגותית לחולדות להראות התנהגות כפייתית, ואז על זה יכולנו, ראינו שזה רגיש לאותן תרופות, כמו בבני אדם, אותם אזורים מוחיים מעורבים בזה. וברגע שהיה לנו מודל, יכולנו להשתמש בו כדי לנסות לגלות תרופות חדשות. לנסות לגלות טיפולים חדשים, לבדוק כל מיני היפותזות למשל, כמו uh, uh, תפקיד של נוגדנים בהתפתחות של המחלה. יש ילדים שהמחלה מופיעה אצלהם אחרי שהם חולים בסטרפטוקוקוס A, מדלקת גרון. כן. Uh, ואז פתאום הם מתחילים, ילדים שלא היה להם שום סימפטומים, פתאום מופיעים סימפטומים אובססיביים או קומפולסיביים או גם וגם. אז חקרנו את זה כי היה הרבה שאלות סביב זה, ובאמת הראינו שזה נוגדנים שהחיידה, שנוצרים נגד החיידק, גורמים לזה. Uh, מכל מיני הורים שאו שהם מברכים אותנו על המחקרים האלה וכמה זה חשוב ותודה ואיך זה עוזר לילדים שלהם, או שואלים מנסים שאני אפנה אותם איזה תרופות כדאי להשתמש, איזה טיפולים, איזה רופאים. כן. אז זה מה שעשיתי. וגם לזה היה איזשהו פג תוקף מבחינת העניין <אח> שהבאת בזה. <אח> נכון, אז באיזשהו שלב, למרות שבאמת היינו ככה בחזית המחקר ועשינו דברים מאוד מעניינים בכל מיני תחומים, מתישהו הרגשתי שזה כבר, אין לי שם תשוקה. ולעשות מחקר בלי תשוקה זה אי אפשר, זאת אומרת זה גם לא בשביל זה באנו, אבל גם באמת אי אפשר. והרגשתי שגם אם היו אומרים לי שעוד עשר שנים אני אגלה את הטיפול ל-OCD, אז זה, 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 זה אפילו הבטחה כזאת, מה שגם היה ברור שזה לא יהיה, כן? אבל ש, זה, לא, זה כבר אני לא שם. והתחלתי לחשוב מה כן, ולקח לי הרבה מאוד זמן להחליט מה כן, כי זה מאוד קשה, זה כבר... גם להיות הרבה זמן באיזשהו דבר, ולהיות מאוד מוכרת ומקובלת, ולהיות מוזמנת לכל הכנסים, ולקבל את כל המאמרים ל-reviews וכל זה, ואז לעזוב הכל, ולהתחיל משהו חדש, וגם מה, מה זה יהיה הדבר החדש הזה. ולא כל כך ידעתי, ובמסגרת החיפושים והמחשבות מה כן, אז התחלתי לקחת קורסים במגדר באוניברסיטה. Mm-hmm. יש לנו תוכנית ללימודי נשים ומגדר, אז יש הרבה קורסים. אז לקחתי כמה קורסים כאלה, פשוט כי זכרתי שבגיל, כשהייתי צעירה עד גיל 20 ומשהו זה נורא עניין אותי. ודרך זה הזכרתי שבאמת זה תחום מעניין, אני הכרתי את זה רק כפמיניסטית, לא הכרתי את הצד האקדמי של הלימודים האלה. Mm-hmm. עדיין הייתה לי שאלה מאוד גדולה, מה אני אעשה עם זה? כי באוניברסיטה משלמים לי משכורת לא כדי ללמוד, ללמוד. וליהנות, <laughs> אלא כדי לייצר, גם כדי ללמד, אבל בעיקר כדי לייצר ידע חדש. ובעוד כן. שהיה לי ברור שהידע שיש שם נורא מעניין אותי, לא היה לי ברור איזה ידע אני רוצה לייצר, בעיקר בתור חוקרת אמפירית. ולא הייתה לי תשובה לזה, אבל החלטתי שאני אקח על עצמי קורס של פסיכולוגיה של מגדר, במקום קולגה שלי, פרופ' אריאלה פרידמן, שלימדה קורס... בשם אחר, שם יותר מיושן, היום כבר לא היו קוראים לזה ככה, אז קראו לזה פסיכולוגיה של האישה שאני mm. למדתי בתואר שני. כן. והיא יצאה לפנסיה, וכמה פעמים היא ביקשה ממני שאני אקח את זה ואני אלמד את זה במקומה, כדי לא להשאיר את בית הספר לפסיכולוגיה בלי שום קורס במגדר. ואז החלטתי, טוב, אני אקח את זה על עצמי, למרות שלא ידעתי בזה הרבה, זה הדרך הכי טובה ללמוד, זה בכלל, אני חושבת שהדרך הכי טובה ללמוד משהו זה ללמד אותו. כן. ואז ישבתי פשוט שנה ו... וקראתי, אז גם הייתה לי הצדקה עכשיו לשבת ולקרוא, כי הצדקתי את המשכורת ששילמו לי, כי בכל זאת אני הולכת ללמד קורס, אז זה לא סתם. Mm-hmm. וגם דרך הקריאה הזאת, אז בעצם עליתי על הרעיון שבעשר שנים האחרונות בערך, או קצת פחות, זה מה שאני עושה היום. כן.
0: אוקיי, okay, אז עכשיו אני רוצה ללמוד מה שאת למדת בעצם. אני מבינה שמתוך הקריאה הזו, שאגב, זה כיף אדיר שזאת באמת אופציה ללמוד משהו ואז ללמד אותו, וזה באמת משהו שכנראה קורה בעיקר באקדמיה, לא יודעת אם בעוד מקומות. אבל באמת, את בעצם לומדת הרבה. ומתחילה לגלות שא', יש קשרים בין העולם הזה של מגדר ואולי גם מוח, תכף תגידי לי איך עלית לחיבור בין הדברים, וגם את משנה איזושהי תפיסה. אז תספרי לי קצת על התפיסה שהייתה לך קודם, ואולי ממנה נלמד
1: מה השינוי. אז כשקראתי לקראת הקורס, קראתי על המון המון תחומים שקשורים למגדר מהמון כיוונים, אבל כמובן שבתור חוקרת מוח, אז שמתי לב במיוחד, או קראתי או התעניינתי במיוחד במחקרים על מה קורה למוח במהלך ההתפתחות, איך המין משפיע על המוח. וכשנכנסתי לתחום הזה ידעתי שמדברים הרבה על מוח זכרי ומוח נקבי, אפילו הכרתי כמה ספרים כאלה, על זה שיש הבדלים בין מוחות של גברים ונשים, או זכרים ונקבות, ואיך זה משפיע על ההתנהגות שלהם, או איך לא מאוד התלהבתי מהתיאוריות האלה, אבל, אבל זה מה שהכרתי, לא הכרתי משהו אחר. כן. כשהתחלתי לקרוא, אז קראתי איזשהו מאמר, שתכף אני אספר עליו, שבאמת גרם לי להבין שכל החשיבה שלנו על קשר בין מין ומוח היא לא נכונה. ואני אגיד עוד משהו, הבנתי לפני זה, הבנתי שבעצם אנחנו משתמשים בהבנה שלנו על איך מין משפיע על מערכת הרבייה בתור מודל, אנחנו לא יודעים שאנחנו עושים את זה, אבל בעצם... הבנתי שאנחנו משתמשים בזה בתור מודל כדי לחשוב על הבדלים של מין או השפעות של מין על המוח, ושזה לא נכון בכלל. זאת אומרת שבמוח קורה משהו אחר, מין משפיע על המוח, אבל הוא משפיע עליו באופן אחר לגמרי מאיך שהוא משפיע על מערכת הרבייה, ושבעצם צריך פשוט לחשוב מחדש, לשים בצד כל מה שידעתי על השפעות של מין על מערכת הרבייה, ולחשוב מחדש על השפעות של מין על המוח.
0: אוקיי, okay, אז מה שהמודל הזה שאת מדברת עליו, הוא כן אולי נכון להשפעה ו... עשינו לו התאמה כאילו לאיך שמין משפיע על המוח, זאת אומרת שזה היה ההיקש השגוי.
1: נכון, אז אני אגיד אולי משהו שבאמת כולנו יודעים, שאיך מין משפיע על מערכת הרבייה, וזה גם לא מפתיע שזה המודל שלנו, כי זה מה שאנחנו כולנו מכירים, אז ההשפעות של מין על מערכת הרבייה הן מאוד חזקות, זאת אומרת בעובר, אם עובר הוא XX או XY, זה קובע איזה גונדות יש לו, זאת אומרת האם התפתחו לו שחלות או אשכים, וההורמונים שמופרשים מהגונדות מערכת הרבייה שלו, גם הפנימיים וגם החיצוניים. ואצל כמעט כל האנשים, בערך 99 אחוז, יש ויכוח על האחוז המדויק, אבל פחות או יותר, אצל כמעט כל האנשים, התהליך הזה, האוסף השפעות על הרבה מאוד רקמות שונות ששייכות למערכת הרבייה בעובר, התהליך הזה יגרום לזה שבסופו של דבר תינוקות ייוולדו או עם כל האיברים שלהם בצורה הזכרית, או עם כל האיברים שלהם בצורה הנקבית. ובאמת רוב האנשים הם או זכרים או נקבות מבחינת מערכת הרבייה. ואז כשאנחנו לוקחים את הידע הזה ממערכת הרבייה ו... שמים אותו עכשיו על מה שאנחנו מוצאים על המוח, ואנחנו קוראים בעיתון, או בעיתון מדעי, זה לא משנה, שמצאו הבדל נגיד באמיגדלה בין גברים ונשים, ואז עוד מחקר אחר שמוצא הבדל בהיפוקמפוס, ומחקר שלישי בקורטקס, ומחקר רביעי בהיפותלמוס, אז אנחנו אומרים, וואו, כאילו כנראה שגם במוח זה ככה. ויש שני סוגי מוחות, מוחות עם היפוקמפוס זכרי, ועמיגדלה זכרית וכן הלאה, ומוחות עם עמיגדלה נקבית וכו'. זה לא יוצר שתי מערכות.
0: אוקיי, mm-hmm. okay. ואז את מגלה את זה תוך כדי שאת לומדת uh, כדי ללמד את הקורס שלך, שאגב, uh, קראת לו כבר בשם אחר.
1: נכון, אז אני רציתי לקרוא לו פסיכולוגיה של מגדר, ומי שהייתה אז דוקטורנטית שלי והיא הייתה המתרגלת הראשונה בקורס, אמרה, זה קצת שמש שם משעמם כזה, מי יבוא, בואי קצת זה. אמרתי לה, קדימה, יש לך יד חופשית, והיא אמרה, בואי נקרא לזה ורוד, זה צבע של בנות, סוגיות בפסיכולוגיה של מגדר, ואמרתי לה, נהדר, שם נפלא, וככה באמת קראנו לזה, אבל אחרי שנתיים הבנתי שבנים, גברים, סטודנטים, לא חושבים סוגיות בפסיכולוגיה של מגדר, יש לזה אותו מספר קורס, זה רק משתנה, והסטודנטים בקיצור קוראים לזה או ורוד או כחול. או כחול, אוקיי, וזה באמת הגדיל את כמות הבנים שישבו על הספסלים? לא עשינו על זה מחקר. <laughs>
0: <laughs> אז אין תשובה אמפירית. אוקיי, בסדר, אז עכשיו אני חושבת שאני מוכנה, עם מה שציידת אותי בו, להתחיל להבין את השינויים האלה שמדברת עליהם בתפיסה. אז מאיפה מתחילות בכלל? זה נשמע לי כמו דבר עצום.
1: אז אני דווקא אתחיל ממחקר אחד שמדגים את הדבר הזה, שאני לא יודעת אם זה היה הראשון שראיתי או השני או העשירי, אבל יש הרבה כאלה. והמחקר הזה זה מחקר של מישהי שאולי עוד נדבר עליה, שקוראים לה מרגרט מקארתי, והיא אחת החוקרות המובילות בתחום של, אני אגיד את השם באנגלית רגע, sexual differentiation, זאת אומרת הדיפרנציאציה, ההתמיינות המינית. של המוח והמחקר הזה שהיא עושה דווקא היה בבעלי חיים בוגרים בחולדות בוגרות. היא לקחה חולדות ובדקה את הצפיפות של רצפטורים קנבינואידים בהיפוקמפוס. אז אנחנו לא נעשה קורס עכשיו על מוח, אבל כמה הסברים. אז קנבינואידים זה בטח נשמע לכולם מוכר, אז בואו נתחיל מזה. זה באמת חומרים דמויי קנאביס, וזה חומרים שהגוף שלנו, המוח שלנו מייצר, והם נקשרים לאותם רצפטורים קולטנים, שגם באמת חומרים שיש בקנאביס, מריחואן, חשיש, נקשרים אליהם במוח, וככה החומרים... המורים החיצוניים משפיעים, אבל יש להם הרבה תפקידים במוח באופן uh, טבעי, והיא חקרה את הצפיפות של הרצפטורים האלה, mm-hmm. uh, בהיפוקמפוס, שזה אזור במוח של uh, יונקים, גם uh, בבעלי חיים, גם אצלנו, אחראי על דברים כמו תפיסה מרחבית, מרכב, uh, סוגים מסוימים של זיכרון וכן הלאה. ופשוט בדקו את, ה... את הצפיפות, בדקו את הצפיפות, כן, חוקרי מוח לא תמיד העבודה שלהם מעניינת, <laughs> אז, <laughs> אז <laughs> זה, זה מה שהם עשו. והם מצאו שיש הבדל בין זכרים ונקבות בצפיפות של הרצפטורים האלה, בניסוי הזה אצל זכרים הצפיפות הייתה יותר גבוהה. והייתה להם עוד קבוצה של חולדות, כי מה שעניין אותם זה השפעה של סטרס, לחץ על הצפיפות של הרצפטורים האלה, mm-hmm. ולא חשוב מהשערות שהיו להם ומה עניין אותם. אז הייתה להם עוד קבוצה של חולדות, שוב, זכרים ונקבות, שנחשפו לשלושה שבועות של סטרס מתון, לחץ מתון. וכשבדקו אצלהם את הצפיפות של הרצפטור, הם ראו משהו אחר. אז הם הסתכלו על שני אזורים שונים בהיפוקמפוס, אזור דורסלי, עליון יותר, ושם הם ראו שהבדל המין מתהפך. מה הכבלה מתהפך? אמרנו שקודם, שאצל הזכרים הייתה צפיפות גבוהה. <אח> אצל חולדות שעברו סטרס, דווקא אצל הנקבות הייתה צפיפות גבוהה. צפיפות גבוהה כמו שהייתה אצל זכרים לא בסטרס. כלומר, הסטרס השפיע על הצפיפות ויצר צפיפות גבוהה יותר אצל הנקבות? והוריד את הצפיפות אצל הזכרים. אוקיי. ככה שהזכרים בסטרס נראו בדיוק כמו נקבות לא בסטרס. כן. עכשיו, זה שסטרס השפיע על המוח זה בכלל בכלל לא מפתיע. אנחנו כל הזמן חוגגים את הגמישות של המוח, הפלסטיסיות של המוח, וזה דוגמה לפלסטיסיות של המוח. זאת אומרת, האופנים שבהם המוח משתנה כתוצאה מהתנסות. וסטרס בהחלט זה התנסות חשובה על המוח מה שהיה מעניין ומה שעניין את החוקרים פה בניסוי הזה זה שהם שמו לב שאיך המוח מגיב לסטרס הוא שונה בזכרים ונקבות. Okay. וכל הפריימינג של, ה, של המאמר שלהם היה סביב זה, שיש הבדלים בין זכרים לנקבות באופן שהמוח מגיב לסטרס. Okay. אבל אני ראיתי פה משהו הפוך. אני הסתכלתי מזווית אחרת ואמרתי, רגע, יש פה הבדל באיך המוח מגיב למין. לפי המצב של הסטרס, זאת אומרת ההשפעה של המין על המוח היא שונה ואפילו הפוכה בתנאים שונים. וזה מה שהיה מדהים, כי זה אף פעם לא קורה באיברי מין. זאת אומרת, למה זה דומה, וזה תמיד אני נותנת בהרצאות שלי את הדוגמה הזאת, זה דומה לזה שאני אהיה מאוד לחוצה, אהיה בדרך להרצאה, אטקע בפקק, כי זה גם קורה אחרי רבע שעה של סטרס, פה זה שלושה שבועות, אבל גם רבע שעה זה מספיק, או לא חשוב סטודנט או סטודנטית בתקופת בחינות, <אח> אוקיי, איזושהי תקופה של סטרס, כן, אפילו יותר עכשיו. ואז אני אגיע לסוף התקופה הזאת, לא משנה אם זה 15 דקות או שלושה שבועות, והדגדגן לא יקרה. לא יקרה. או אם הייתי גבר, הפין שלי היה הופך לדגדגן. עכשיו, למה אני משתמשת בדוגמה הזאת? כי עוברית, פין ודגדגן, הם מגיעים בדיוק מאותה רקמה עוברית. זאת אומרת, לכאורה, באופן תיאורטי זה היה יכול לקרות שגם אחרי שאנחנו נולדים הם ממשיכים להשתנות, ופעם להיות ככה ופעם ככה. לכאורה וככה. יש פוטנציאל. נכון, כי לעומת זאת, נגיד, רחם ופרוסטטה, שזה מגיע מרקמות לגמרי שונות, אז כן. הם לא יכולים להפוך אחד לשני. Mm-hmm. כן? אבל כמובן, כולנו יודעים, זה אף פעם לא קורה, צריך תנאים מאוד מיוחדים, כירורגיים וכן הלאה, כדי להתחיל לשנות את הצורה של איברי הרבייה שלנו. זאת אומרת, קורה במוח, לפחות בניסוי הזה, משהו שלא קורה איך המין משפיע על המוח יכול להיות הפוך בתנאים שונים. Mm-hmm. שזה היה מדהים. עכשיו, אני, מה שאני רוצה לחדד פה, זה אנחנו בדרך כלל, כשאנחנו שומעים שמין משפיע על המוח, מיד אנחנו עושים את הקפיצה ואומרים, אה, ah, אם מין משפיע על המוח, סימן שיש שני סוגי מוחות. כן,
0: כמו שיש כמו, שני סוגי מינים.
1: כמו שיש שני סוגי מערכת רבייה, נקרא רביע. לזה כדי לד... לדייק. אבל פה מה שראינו זה שמין כן משפיע על המוח, עובדה שהיה הבדל בין סכרים ונקבות, גם בלי סטרס וגם אחרי סטרס, אז מין כן משפיע על המוח. אבל זה לא ההבדל, זה כמו מערכת הרבייה, מה שזה שונה זה שאיך מין משפיע על המוח יכול להיות הפוך בתנאים שונים. שזה אף פעם לא קורה במערכת הרבייה, וכבר זה אומר שאם אנחנו חושבים שמין ומוח זה כמו מין ומערכת הרבייה, אז לא, אי אפשר לחשוב ככה, צריך לשים רגע בצד את מה שאנחנו יודעים על מין ומערכת הרבייה, ולהבין שההשפעות של המין יכולות להיות הפוכות. מה שהיה מדהים במחקר הזה, אז אנחנו עכשיו נוסיף עוד רמה של סיבוכיות, מה שהיה מדהים במחקר הזה, זה שאמרתי עד עכשיו, כל זה היה בחלק הדורסלי של ההיפוקמפוס, אבל יש לו גם חלק ונטרלי. בחלק הוונטרלי קרה משהו קצת אחר. Mm-hmm. אצל הזכרים, ששוב, בלי סטרס, אצל הזכרים הייתה צפיפות יותר גדולה של רצפטורים מאשר אצל הנקבות. Mm-hmm. אצל הזכרים, אחרי סטרס קרה מה שקרה בחלק הדורסלי. זאת אומרת, הצפיפות של הרצפטורים ירדה, ועכשיו היא הייתה כמו אצל נקבות בלי סטרס. כן. אבל אצל הנקבות לא קרה כלום. הנקבות שהיה להן מעט צפיפות נמוכה של רצפטורים, נשארו בצפיפות נמוכה של רצפטורים. אוקיי. Okay. למה זה מעניין? זה מעניין קודם כל כי זה מראה לנו שלא כל המוח מתהפך. זאת אומרת, זה לא שהמוח יכול להיות או זכרי או נקבי, ושלושה שבועות של סטרס פתאום הפכו לנו אותו. אוקיי, לא, אלא המוח נהיה מגוון. המוח נהיה מגוון, כי בכל אזור ההשפעה של מין וסטרס, נגיד בדוגמה שלנו, תכף נרחיב את זה לעוד דברים, היא יכולה להיות שונה. Mm-hmm. עכשיו, למה זה מעניין? כי אם אפילו ניקח רק את הדוגמה הקטנה הזאת, אז אנחנו רואים שההיפוקמפוס... רק במובן של הצפיפות של הרצפטורים הקנבינואידים, ולא סתם קנבינואידים, אלא הקנבינואידים מסוג אחד, כי יש mm-hmm. עוד סוגים. כן, יש הרבה. יש הרבה. אז רק מהמובן הזה, היפוקמפוס יכול להגיע בשלוש צורות. למה שלוש צורות? הוא יכול להיות כמו בזכרים, לא בסטרס. לא בסטרס, יש להם צפיפות גבוהה גם בדורסל היפוקמפוס וגם בוונטרל היפוקמפוס. כן. זה צורה אחת. צורה שנייה, זה כמו אצל נקבות, לא נקבות לא בסטרס. יש להם צפיפות נמוכה. גם בדורסל-היפוקמפוס וגם בוונטר-היפוקמפוס. כן. אבל לא רק להם יש את זה, גם זכרים בסטרס יש להם את הצורת מוח הזאת. נכון. ויש לנו צורת מוח שלישית. הצורת מוח השלישית לינו. זה של הנקבות בסטרס. שבדורסל-היפוקמפוס הן נהיות עם צפיפות גבוהה, כמו הזכרים, אבל בוונטר-היפוקמפוס הן נשארות בצפיפות נמוכה. אותו דבר. זאת אומרת, אם אנחנו חושבים במערכת הרביעייה שיכולה להגיע רק בשתי צורות, או הכל בצורה הזכרית, או הכל בצורה הנקבית, אנחנו רואים כבר ניסוי אחד קטן, וכבר אנחנו רואים שהיפוקמפוס, הוא יכול להגיע בשלוש צורות, לא רק שתיים. כן. שתשימו לב שצורה אחת היא אותו דבר גם אצל זכרים בסטרס, ואצל נקבות לא בסטרס. כן. זאת אומרת, כל המחשבה הזאת, כאילו יש צורה שהיא רק אצל זכרים, וצורה שהיא רק אצל נקבות, לא, זה הכל משתבש. כשאנחנו מבינים שאיך מין משפיע על המוח יכול להיות שונה בתנאים שונים ושונה באזורים שונים. כן, אז התחילה לנו
0: איזו נזילות כזו של התמונות, ועכשיו אנחנו יכולות להתחיל לבדוק אולי עוד מצבים ולראות אם נוצרים מצבים נוספים.
1: נכון, וזה בדיוק מה שעשינו, זאת אומרת, בעקבות, או אני עשיתי בעצם, בעקבות המחקר הזה שהיה כזה וואו. אוקיי, בוא נראה אם זה במקרה, או שבאמת יש הרבה עדויות כאלה. ואז התחלתי לחפש, אין הרבה מחקרים כאלה, זאת אומרת, רוב המחקר בניורוסייס נעשה רק בסכרים. אה, למה? זו שאלה טובה, אבל אולי זה להרצאה אחרת. אוקיי. <laughs> 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 okay. לשיחה אחרת, אבל רוב המחקר נעשה רק בסכרים. אז קודם כל צריך למצוא מחקרים שגם בדקו סכרים וגם נקבות. אז זה לא מספיק, אז אם יש הבדלים זה לא מספיק לנו. אני התחלתי, רציתי לחפש האם אנחנו יכולים לראות עוד דוגמאות שההבדלים משתנים בתנאים שונים. Mm-hmm. אז צריך למצוא שיש סחרים ונקבות ולפחות בשני תנאים. אז אין המון מחקרים כאלה, אבל התחלתי לחפש, ברגע שיודעים מה לחפש זה יותר קל למצוא. כן. ואז ראיתי שיש הרבה דוגמאות כאלה. זאת אומרת, הרבה מאוד מאפיינים של המוח שמראים הבדלי מין, והבדלי המין האלה יכולים להיות שונים ואפילו הפוכים בתנאים שונים. אז אם בדוגמה הזאת זה היה הצפיפות של רצפטורים, במחקרים אחרים זה היה המבנה של עץ הדנדריטים, זאת אומרת המבנה של הנאורון, נאורון זה תאי עצב, ובמחקרים אחרים זה היה הצפיפות של תאי עצב, ובמחקרים אחרים זה היה הגודל, ובמחקרים אחרים זה היה עוד סמנים מסוגים שונים. זה ממש מבלבל. נכון. מה כל המידע הזה? לא, דווקא זה מאוד היה משמח. משמח, כן, אבל
0: זה גם מבלבל, כי איך עכשיו את מתחילה להבין באמת מה משפיע, מה לא משפיע, איזה משתנה תמונה מורכבת ולהגיד
1: הנה יש נזילות. אז אני באותו רגע לא ניסיתי להבין נגיד מה ההשפעות של סטרס על המוח כי אז באמת הייתי מגיעה למסקנה שלך שבעצם אין לזה תשובה. כי לא כל סטרס עושה אותו דבר, סטרס אקוטי למשל, ש-15 דקות עושה השפעות אחרות מאשר סטרס רוני של שלושה שבועות, ואולי אם היו בודקים יותר, היה, היה יותר. סוגים שונים של חיות, מגיבים באופן שונה. זאת אומרת, הכל שייך לכל כך הרבה דברים, שאין תשובה פשוטה לשאלה הזאת. כן. זה אינטראקציות מורכבות והן תלויות בהרבה דברים. אבל אותי מה שעניין זה השאלה האם יש מוח זכרי ומוח נקבי. <אח> זאת השאלה שעניינה אותי. כי היה, זאת הייתה המחשבה עם הידיעה הזאת, נכנסתי לתחום הזה בכלל. כן. <אח> ודווקא פה, ככל שיש יותר בלאגן, זה יותר משמח. נכון. <אח> <אח> בגלל שאם אנחנו רואים שמניפולציה אחת, שלושה שבועות של סטרס, על מאפיין אחד של המוח, שזה צפיפות של רצפטורים קנבינוידים, באזור אחד של המוח, בהיפוקמפוס, היא כבר מייצרת לנו שלושה סוגים של מוח, נגיד. אז ברור שאם נכפיל את זה במורכבות האדירה של המוח, גם של חולדה ובוודאי של בן אדם, עם כל כך הרבה סוגים של נרוטרנסמיטרים, וכמו שאמרת קודם, כל כך הרבה סוגים של קולטנים לכל נרוטרנסמיטר, וכל כך הרבה אזורים, וכל כך הרבה סוגים של נאורונים, אז אם נכפיל את כל המורכבות, את המקרה האחד הזה, בכל המורכבות האדירה של המוח, ועכשיו נכפיל את זה עוד פעם, בכל המורכבות האדירה של הסביבה, כן. כי אנחנו ראינו השפעות כאלה לא רק אחרי סטרס אקוטי וכרוני, אחרי סטרס אה, בינקות כבר, זאת אומרת כבר בעוברות אפילו, שעושים סטרס לאימא. ואחרי זה שבודקים את הגורים בבגרות וואו. שלהם, רואים את סוג ההשפעות האלה. Mm-hmm. אה, ולא רק סטרס, אם גידלו את החולדות אחת בכלוב או ארבע בכלוב. אם גידלו אותם עם צעצועים או בלי צעצועים. אם אה, חשפו אותם לחומרי הרדמה או לכל מיני תרופות אחרות או לא חשפו אותם. בואו, זה בגדול אינסופי. אינסופי. <laughs> אז בקיצור היינו בלהכפיל וואו. את כל המורכבות של המוח, ועכשיו להכפיל עוד בכל המורכבות של הסביבה מרגע שנוצרנו ברחם ממנו ועד לרגע זה. אז זה ברור שהציפייה שמוחות יהיו עקביים, או שיהיה בהם רק מאפיינים זכריים, או שיהיה בהם רק מאפיינים נקביים, זה היה ברור שהציפייה הזאת היא לא ריאלית, ושרוב הסיכויים שמוחות הן פסיפס. זאת אומרת שכל ולא הח... דיכוטומי. ולא מוח זכרי ומוח נקבי. כן, שיש לזה גם מילה דימורפי. דימורפי, כן. דימורפי זה פשוט די, שניים, מורף, צורה, שתי צורות. השימוש בזה הוא קצת מבלבל, כי הם משתמשים בזה גם לאזורים ספציפיים. Oh, okay. אז למשל אפשר להגיד שאזור מסוים הוא דימורפי, כי הוא מגיע בשתי צורות. נגיד גונדות הן דימורפיות, הן יכולות להיות או בצורה של שחלה או אשך. זה מאוד נדיר, משהו כמו אחד למאה אלף, שזה מופיע באיזושהי צורת ביניים כזאת. Mm-hmm. אבל המוח הוא בוודאי לא, וגם במוח האנושי... אין שום אזור היום שאנחנו יודעים שהוא דימורפי, זאת אומרת שבאמת יש לו צורה אחת בסכרים ואחרת בנקבות. Mm-hmm. במכרסמים יש, יש כמה אזורים, לא הרבה, אבל יש מעט אזורים שהם כן דימורפיים, שממש יש להם שתי צורות. כן. אז אפשר לדבר על אזורים, האם הם דימורפיים או לא, מגיעים בשתי צורות או לא. והשאלה השנייה זה האם המערכת כולה... היא אידימורפית או לא. כן. האם כל מערכת הרביעייה היא אידימורפית? אז גם אם כל אזור הוא מופיע או בצורה אחת או בצורה שנייה, עדיין לא תמיד זה יהיה מסודר. <אח> מערכת הרביעייה זה בדרך כלל מסודר, בדרך כלל לאנשים יש רק איברים נקביים ואין להם איבר זכרי פתאום, או רק איברים זכריים ובלי איבר נקבי פתאום. יש אנשים שכן ככה, ואז אנחנו קוראים להם אינטרסקס, לא קוראים להם זכר או נקבה. כן. אז גם אין, במוח האנושי גם שהם דימורפים, עוד פעם, לפחות בינתיים, יכול להיות שיום אחד יגלו, וגם המוח כמכלול הוא לא דימורפי בגלל שאין התאמה. זאת אומרת, יכול להיות לך מאפיין אחד זכרי ואחר נקבי וכן הלאה. עכשיו, כל התוצאות
0: האלה, כן, או התמונה הזאת שמתקבלת לך, שהיא באמת uh, מורכבת, ואת אומרת משמחת, כי זה בדיוק מה שמשמח היה לגלות, שזה לא uh, או, זכ... או מוח זכרי או מוח נקבי. אז במצב הזה... זה כבר נחשב למשהו שאפשר להוציא אותו כתוצאה מחקרית, משהו שאפשר להגיד, הנה אני יכולה לפרסם את זה, או שצריך עכשיו לעשות עוד איזה שהם תיקופים, מחקרים מקוריים משלך.
1: לא, אז זה לגמרי מספיק בשביל לפרסם את זה, רק זה היה מאוד מאוד קשה לפרסם את זה. <laughs> ולקח שנה לפחות כדי להצליח לפרסם את המאמר הזה. ומה שהיה מדהים זה שפשוט הוא לא הצליח לצאת ל-review. אז למי שלא מכיר, התהליך זה שמגישים מאמר לאיזשהו כתב עת, <laughs> העורך או העורכת קוראים את המאמר ושולחים את זה לקוראים, reviewers, שהם אמורים לקרוא את המאמר ולהגיד, טוב, לא טוב, צריך לתקן וכן הלאה. לפני שהם מקבלים את המאמר, אבל בדרך כלל שולחים להם רק את הכותרת ואת התקציר של המאמר, והם צריכים להגיד האם הם מוכנים לקרוא את המאמר או לא מוכנים. Okay. והם יכולים להיות מוכנים מהמון סיבות, זה לא בתחום שלהם, אין להם זמן, סתם לא בא להם, וכן הלאה. <laughs> הם לא חייבים להסביר. וכתב עת אחרי כתב עת ששלחתי את המאמר, או שהאדיטורס, זאת אומרת, האורחים עצמם, אמרו לי זה לא מעניין, זה לא of general interest, okay. זה כאילו לא מעניין, שכאילו... הלו, אנשים עושים מיליונים מלפרסם ספרים שקוראים להם זה מייל, בין, זה מייל מה... בין, נכון, אז איך אפשר להגיד שזה לא מעניין, אבל זכותם. וגם אחת האורחות, שהיא הייתה הראשונה ששלחה את זה, כן, חשבה שזה מספיק מעניין כדי לשלוח את זה לקוראים, חזרה אליי אחרי איזה חודשיים ואמרה, תקשיבי, לא קרה לי דבר כזה, אבל אף אחד לא הסכים לקרוא את המאמר. זאת אומרת, זה לא שהם דחו את המאמר, הם פשוט DECLINE TO REVIEW, הם פשוט לא הסכימו לקרוא את המאמר. עשית לו מיתוג לא טוב? קופי ריידינג לא מוצלח? כנראה. שזה היה מדהים, ואז הבנתי שפשוט לא נותנים לי לעלות על המגרש. זאת אומרת, זה לא שאני עולה למגרש ואומרים, תקשיבי, לא ככה משחקים כדורגל, יש חוקים אחרים, פשוט לא נותנים לי לעלות על המגרש. ואז ויתרתי על הסוג כתב, כתבי עת האלה, שזה מהיותר טובים ומכובדים, ואז התחיל, היום כבר יש הצפה מהם, אבל אז התחיל כל הנושא של open access, של כתבי עת שהם רק אינטרנטים, ולכן המגבלות שהם שמים לעצמם זה רק מגבלות מדעיות. הקריטריון היחיד מבחינתם לפרסום זה אם המאמר הוא תקף מדעית. כן. אין קריטריונים כמו אם זה מעניין, אם זה יעניין את הקוראים שלנו, לא יעניין, כי אין מגבלות מקום בעצם, אז אפשר לפרסם הרבה מאמרים. Mm-hmm. אז שלחתי לאחד מאלה, שלחו את זה מיד לשני קוראים, שניהם אה, אמרו שזה מאמר מצוין, אחד קיבל את זה בכלל בלי שום הערות ושום תיקונים, השני ביקש עוד איזה שני רפרנס אני אכניס, שני מראי מקום, שכמובן הכנסתי, וזה מיד התקבל אה, לפרסום. אז הקוראים האלה הם כן, תמיד, הם חוקרים
0: בתחום. לא רק העורכים, גם הקוראים.
1: הקוראים הם הרבה יותר, האורחים הם uh, תלויים באזרחלים, חלקם דווקא זה חבר'ה מאוד צעירים שיש להם דוקטורט, אבל הם לא אנשי מחקר בעצמם, אלא okay. הם uh, עברו הכשרה, והיום הם אורחים, והם בכלל לא חייבים להיות בתחום שלי. ברגע ששולחים את המאמר עצמו, שולחים את זה לאנשים שזה התחום מהתחום. שלהם, כן, כדי שיוכלו להעריך אותו. Mm-hmm. ואז אחרי שהמאמר סוף סוף התפרסם, ואני אומרת, זה לקח יותר משנה, אז אני שלחתי אותו לכל האנשים ה... שאותם ציטטתי במאמר, זאת אומרת, הראשון שלי בתחום, כן. ושלחתי להם, חלק לא ענו לי, חלק ענו לי, ואחד מהאנשים ששלחתי זה מרגריט מקארטי שהזכרתי קודם, שזה בעצם המחקר שסיפרתי עליו פה עכשיו, זה המחקר שלה. כן. והיא ככה ענתה לי תשובה חצי מנומסת, ואמרה כן, זה באמת uh, מעניין. אני חושבת שאת מגזימה בטיעון שלך, אבל זה לגיטימי uh, להגזים to make your point. Okay. <laughs> ואני כתבתי לה בחזרה ואמרתי, אני לא מגזימה, זה בעצם מתבסס על נתונים כמו הנתונים שלך. ואם תחשבי על הנתונים שלך, כאילו תלכי עם זה עד הסוף, אז, אז תראי שזה המסקנה. ואז היא שלחה לי בחזרה והיא אמרה, את יודעת מה, את צודקת, ומעכשיו אני אצטט אותך.
0: וואו. Wow.
1: נכון, גם אני חשבתי. <laughs> ואז אחרי בערך שנה כתבנו מאמר ביחד, שבאמת מדבר על הטענה הזאת. <laughs> איזה יופי. כן, שזה היה מאוד מעניין, התחיל לעבור את התהליך, אבל היא באיזשהו שלב חטפה רגליים קרות. ופרשה, אז המאמר בסוף אני פרסמתי אותו לבד, היא מופיעה ב-Acknowledgement, זה מה שהיא ביקשה, שאני אתן לה להגיד תודה על המעורבות שלה, כן. אבל היא פרשה, היא לא עליו.
0: רגע, למה שהיא חוקרת לחטוף רגליים קרות? ממה? יש דברים שמגלים במדע, במעבדה, במדע, באמת האנליזות, ומה, לא, לא רוצים לפרסם כי מפחדים ממה?
1: זה אה, מאוד קונטרוברסלי היה, עכשיו זה מצחיק, כי עכשיו כולם אומרים, כן, ברור, פסיפס, מה מי שחשב בכלל אחרת, אבל... אה, כולם אולי בבועה שלך. לא, לא, כולם, כולם בתחום. בתחום שלך. של... כן, 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 ש... לא, לא, כן. בתחום של חקר המוח, <laughs> וזה האנשים שעכשיו אני מדברת עליהם. כן, כן. אה, אז כשאני כתבתי את המאמר שלי, ואחרי זה שתינו כתבנו אותו ביחד, לא, זה עדיין היה מאוד שנוי במחלוקת. <laughs> אנשים גם לא כל כך הבינו, זה אנשים כמוה ששנים חוקרים הבדלים בין המינים. הם לא הבינו איך אפשר גם להגיד שהמוח הוא פסיפס ובלי בעצם אה, לכרות את הענף שעליו הם יושבים. אז רגע, אם המוח הוא פסיפס, אז מה אנחנו עושים? מה אנחנו חוקרים הבדלים בין המינים? ובכל מקרה, היא החליטה שהיא פורשת מהמאמר ההוא. אנחנו עכשיו, ב-2017, אני חושבת, פרסמנו מאמר ביחד, שהזמינו מאיתנו כבר, שהוא נותן את ה-state of the art, כאילו את המצב היום בתחום. לז'ורנל מאוד יוקרתי, ובמאמר הזה שעכשיו פרסמנו ביחד, כתוב שחור על גבי לבן, שמוח הוא פסיפס. כן. אז לקח לה פשוט עוד כמה שנים, אבל לדעתי היא מתחרטת, להתרשם בזה. היא לדעתי מתחרטת שהיא לא כבר ב-2012, <laughs> ב- השם שלה היה חתום על זה, אבל, אני, אבל היא לא, לא צריכה את זה, והיא באמת חוקרת נהדרת. אז הדרך הייתה קשה להכניס את הרעיונות האלה, כן. אבל בסוף זה הצליח.
0: וואו, אז עכשיו, כשאת מכירה את התמונה הזו שבאמת המוח הוא פסיפס, מה מעניין בזה בעצם? איזה שאלות חדשות זה מוליד? מה זה מייצר בתחום של מחקר המוח, של חקר המוח?
1: אז יש כל מיני דברים, יש דברים תיאורטיים, אבל אני אתחיל דווקא מהדבר המחקרי. אז כל מה שסיפרתי עד עכשיו, שהמוח הוא פסיפס, אבל הכל היה בעצם תוצאה של מסקנה מתוך מה שידענו ממחקרים בודדים בחולדות, כמעט כל המחקרים היו, שבכל מחקר כזה עושים מניפולציה אחת בדרך כלל, לעיתים לדירות שתיים. ובודקים אזור מוח אחד, שניים, אולי שלושה, זאת אומרת, מעט מאוד מאפיינים. ואחת השאלות המעניינות הייתה, קודם כל, כמה זה קורה במוח האנושי, וגם כמה זו תופעה כללית למוח. כי אם נגיד במוח אלף אזורים או אלף מאפיינים של המוח מראים הבדלים, ובחמישה מהם יש את ההיפוכים האלה, אז זה לא נורא מעניין. אז סך הכל המוח הוא זכרי או נקבי, כמה אזורים שלא החליטו על עצמם. אוקיי. <laughs> okay. אבל אם רוב האזורים במוח מתנהגים ככה, אז זה מאוד מעניין. זאת אומרת, השאלה הכמותית, זה שאיכותית, לא היה, אין, אי אפשר להתווכח עם זה שאיכותית, השפעות של מין על המוח הן שונות מהשפעות של מין על מערכת הרבייה, כי השפעות של מין על המוח יכולות להיות הפוכות בתנאים שונים, mm-hmm. וזה לא קורה במערכת הרבייה, זה ברור. אבל כמה זה חשוב במקרו, בסופו של דבר, זה לא היה ברור, ומחקרים מהסוג שהיו בחולדות לא יכלו לתת את התשובה הזאת, כי הם לא מסתכלים והם גם לא מסתכלים על מוח אנושי כמובן. כן. ואז לקח לי כמה שנים, ואז אמרתי, רגע, בעצם אפשר לבדוק את זה במוח האנושי, כי במוח האנושי יש הרבה נת... אנשים שאוספים נתונים של MRI, של הדמיה, mm-hmm. של המבנה של המוח. אנחנו בדרך כלל חושבים על הדמיה בהקשר של פונקשיונל MRI, של תפקוד, אבל לא, יש גם הרבה מחקרים שמסתכלים על המבנה שלו לפני שמסתכלים על התפקוד. ואז בעצם אני יכולה לקחת מוחות של הרבה אנשים, גברים ונשים. ובשיטות של ה-MRI להסתכל על כל המבנה של המוח, לראות אם יש הבדלים, איפה יש הבדלים, ולראות האם באזורים שמראים הבדלים, האם המוח הוא פסיפס או שהוא או זכרי או נקבי. וזה המחקר הגדול הבא ש... שעשינו. כן,
0: והוא כנראה מולד לנו את הפרק הבא,
1: חלקו. כן.
0: אוקיי, אז בואי נסכם את כל מה שלמדתי. בזכות הוראה של קורס, נחשפת לספרים על מגדר. למדת הרבה על התחום, מטבע הדברים, משום שהתחקורת מוח, התעניין במחקרים שעוסקים בהתפתחות של המוח. אז מאמרים בתחום הזה מניחים שיש מוח נקבי ומוח זכרי. אמנם יש הבדלים בין מוח נקבי למוח זכרי, אבל זה לא בהכרח מלמד
1: שהמוח מגיע בשתי צורות. המחקרים שחוקרים הבדלים בין המינים הם מוצאים הרבה הבדלים ובדרך כלל ההנחה שלהם הסמויה, לא תמיד הם אומרים את זה, <אז> זה שההבדלים האלה מסתכמים כדי ליצור שני סוגי מוחות, מוחות זכריים ומוחות נקביים. אבל זה שיש הרבה הבדלים בין מוחות של זכריים ונקביים לא בהכרח אומר את זה. שיש, להיות, שתי שיש שתי צורות. יכול להיות, כמו שראינו בדוגמה קודם, שדווקא זה מסתכם לפסיפס של מאפיינים, אצל כל אחד פסיפס אחר. כן. <אז> <אז>
0: אז העובדה שיש הבדלים זה בדיוק מה שאמרת, לא אומר שההבדלים מסתכמים לשני סוגים של מוח. ונתנו את הדוגמה של מערכת הרבייה, ששם זה כן שני סוגים, ברוב המקרים לפחות, אבל זה לא נכון למוח. ואז דיברנו כדוגמה לזה על שלושה מצבים שההיפוקמפוס יכול להופיע בהם מבחינת הצפיפות של הקולטנים, הקנאבינואידים, בחולדות שנחשפו לסטרס, ובחולדות שלא נחשפו לסטרס. יש שלושה מצבים, וזה מלמד על זה שאין בהכרח שני סוגים. כי פה
1: יש שלושה סוגים כבר. נכון. כן.
0: <laughs> אז כמו שאמרת מקודם, המסקנה היא בעצם שזה פסיפס, שזו הייתה המסקנה גם שנחשבה לפורצת דרך, מאחר והסקנו את המסקנה הזו, אז... מה המשמעות בעצם של לדבר על צורות נקביות וצורות זכריות של קולטנים בהיפוקמפוס למשל?
1: נכון, וזה מצוין שבעצם אין טעם לדבר על צורות זכריות ונקביות של דברים במוח, אם הם יכולים להופיע בדיוק אצל המין השני בתנאים אחרים. כן. נכון, ואני, ההמלצה שלי במאמרים גם זה לא לעשות את זה, אלא להתחיל לדבר במאפיינים כמותיים, צפיפות גבוהה ונמוכה של רצפטורים ולא צפיפות נקבית וזכרית. כן. אבל הסיבה שאני משתמשת קצת בשפה הזאת ויותר אצל נקבות זה לא מסתכם למוח זכרי ונקבי. לכן אני קצת משמרת את הטרמינולוגיה הזאת. כן. אבל המטרה בסוף זה לשחרר בכלל את הניסיון לקבוע זכרי ונקבי במוח. זה די טיפשי לעשות את זה, <אח> כי זה יכול להתחלף בתנאים אחרים. ופשוט להתחיל לדבר על מה אנחנו רואים בלי לדבר על האם זה מאפיין זכרים או נקבות. אז על מה אנחנו הולכות לדבר בפרק הבא? אז בפרק הבא נדבר על מה שרמזנו כבר היום, על המחקר שעשינו בבני אדם, שניסה לבדוק האם באמת בבני אדם המוחות הם משני סוגים, זכרי או נקבי, או המוחות הם פסיפס. נדבר על ניתוח דומה שעשינו גם כדי לשאול את השאלה אם אין מוח נשי וגברי, האם בכלל יש נשים וגברים? אז אין ניתוח דומה שעשינו למאפיינים של מגדר.
0: כן, ואולי בהקשר הזה אנחנו גם נפתח את הפרק הבא ולהסביר מה ההבדל בין זכר, גבר, אישה נקבה. רעיון מצוין, <אח> כי זה באמת מתחיל להתערבב. <אח> אז אני רוצה להודות לך, פרופ' דפנה יואל, חוקרת מוח מאוניברסיטת תל אביב. אני רוצה להודות גם לאלון מקלר, הטכנאי באולפן, ולשלומי בן עטיה, שהביא את התוכנית לשידור. אני גיל מרקוביץ', תודה רבה שהאזנתן. לפודקאסטים נוספים אפשר להיכנס לכאן.org.il/פודקאסט. <אח> משתמש.